1: Arinfo, más que una radio.
2: de de amor y coraje solo hay que cerrar los ojos y echarse a volar y cuando el corazón galope fuerte déjalo salir no existirá razón que venza la pasión las ganas de reír puedes
1: comenzamos un nuevo programa de Hudson en el Aire. Bienvenidos, bienvenidos a este nuevo espacio. Ustedes saben que Hudson en el Aire le transmite todas las novedades del Parque Ecológico y Cultural Guillermo Enrique Hudson, o William Henry Hudson, o Guillermo Enrique Hudson. El Parque Ecológico es un lugar que tiene unas 54 hectáreas, en cuyo centro se encuentra el solar natal donde naciera el naturalista y escritor Guillermo Enrique Hudson allá en 1841 este solar hoy día forma parte de una reserva de una reserva natural de usos múltiples y en el centro se encuentra el museo el museo histórico provincial donde naciera el escritor Por eso el
3: arte a veces muestra lo que la realidad no puede mostrar. Y bueno, eh, en colación con la obra de Hudson, Hudson como artista puede explicar cosas que los científicos no pueden transmitir.
4: de empezar a entrar a Hudson porque tiene 27 libros para leer 27 libros para leer y nosotros en el Parque Ecológico Cultural donde yo trabajo que es el Parque Ecológico Cultural Guillermo Antique Hudson tenemos también un eslogan nosotros le decimos a los visitantes por favor no se muera sin leer a Hudson ¿por qué no se muera sin leer a Hudson? no se muera sin leer a Hudson ¿por qué? porque Hudson nos da alegría nos da la felicidad que nos puede dar la música nos da la alegría que nos puede dar ver una buena película, nos da la felicidad que nos puede ser compartir un café o una pizza con un gran amigo. Ese es el nivel de placer que nos puede llegar a brindar.
1: comenzamos un nuevo año. Comenzamos un nuevo año, esperando que ustedes estén de vacaciones y quizás tengan más tiempo para escucharnos.
0: Del libro Allá Lejos y Hace Tiempo, del escritor argentino Guillermo Enrique Jackson, un fragmento del capítulo 16, Una serpiente misteriosa. Un día caluroso del mes de diciembre me encontraba parado entre los yuyos muertos, había permanecido inmóvil durante varios minutos mirando a mi alrededor. De pronto, oí un leve crujido cerca de mis pies. Al bajar la vista, descubrí la cabeza y el cuello de una enorme serpiente negra que reptaba lentamente a mi lado. Minutos más tarde, aquella cabeza aplanada, Había desaparecido entre las apretadas malezas, pero el largo cuerpo continuaba deslizándose con tanta lentitud que apenas parecía moverse. Como debía medir más de dos metros, demoró mucho tiempo en pasar. Yo contemplaba estremecido de terror, sin atreverme a mover un dedo. A pesar de su longitud, No era muy gruesa. Mientras se arrastraba sobre la tierra blanquecina, tenía todo el aspecto de una corriente negra como el carbón, una corriente que no parecía de agua u otro líquido, sino de un elemento similar al mercurio que fluía ante mis pies como una larga soga. Por fin desapareció completamente. Salí corriendo del terreno, prometiéndome que jamás volvería a penetrar en él o a acercarme siquiera a sitio tan peligroso, por más fascinante que hasta ese entonces me hubiera parecido. No pude ser fiel a mis propósitos. La imagen de aquella misteriosa serpiente negra me perseguía desde que abría los ojos hasta que los cerraba y me quedaba dormido. Empero... Me cuidé muy bien de hacer mención de ello en casa. Era mi secreto, un secreto muy peligroso, es cierto, pero no estaba dispuesto a que me prohibieran visitar nuevamente el lugar. No podía dejar de hacerlo. Ardía en deseos de volver a ver a aquella extraña criatura. Día tras día me acercaba al terreno Y me quedaba por allí, observando, escuchando atentamente, pero la serpiente no aparecía. Finalmente decidí aventurarme a entrar. Asustado y tembloroso, me interné un trecho entre los yuyos. Como no descubrí nada a mi paso, seguí avanzando hasta llegar al centro del terreno. Me quedé largo rato expectante. Deseaba tan solo verla una vez más. Con eso me conformaría. Me había jurado que si llegaba a aparecer, saldría corriendo. Me hallaba meditando todas esas cosas cuando súbitamente mi oído, aguzado por la tensión, percibió el crujido característico. Un escalofrío me recorrió la espalda. Apenas a quince centímetros de mis pies había surgido la negra cabeza prolongada en el negro cuello y ese cuerpo infinitamente largo. No me atreví a moverme. Intentar huir habría sido fatal. Las hierbas... Eran más ralas en necesito de manera que podía seguir con la mirada la lenta trayectoria de aquel negro cuerpo a un metro de distancia. Había un hoyo cuya circunferencia era comparable a la del borde de una taza de desayuno. La serpiente metió la cabeza en el hoyo y se fue deslizando despaciosamente. Yo aguardaba anhelante que llegara el momento en que la punta de la cola desapareciera y con ella todo el peligro. Había visto a aquella criatura maravillosa, a mi negra serpiente, tan única, tan distinta a cualquier otra del país. Me dominaba aún la agitación y la emoción que habían sucedido ese primer escalofrío de horror. Me daba cuenta ahora de que había un dejo de placer en dicha sensación. Ya no podría dejar de visitar el sitio nuevamente. Con el andar del tiempo, a medida que mi curiosidad por los animales salvajes aumentaba, a medida que los empezaba a observar con ojos de naturalista, el misterio de la serpiente negra exigía una explicación. Parecía imposible que pudiera existir un reptil tan grande, negro como el azabache o la antracita, en un país habitado y pasar desapercibida. Sin embargo, ninguna de las personas a quienes interrogué acerca del tema habían visto, ni siquiera habían oído hablar de él. Debía entonces convencerme De que se trataba de un ejemplar único eventualmente oí hablar del fenómeno de la melanosis en los animales, fenómeno este bastante más común entre las serpientes que en los demás seres del reino animal quedé satisfecho pensando que el misterio estaba resuelto mi serpiente era un único ejemplar negro de alguna especie de otro color con todo, no pertenecía a ninguna de las especies comunes y habituales, al menos de las que yo conocía.
5: Despiertes del sueño, ya no tendrá luna el cielo, debe salir a buscar ese verso. Sigue tu sueño mejor, hostia encantado. nuestra luna, el cielo, debe salir a buscar ese verso, sueña ese principio azul, nena chiquita eres tú, luna de Jesús.
1: Sabemos que hubo una interesante correspondencia epistolar entre don Roberto Bontín Canyon Graham y Ro, eh, Guillermo Enrique Hudson. Eso fue entre 1890 y 1922. Es interesante la cantidad de cartas. 62 cartas se han registrado y han sido traducidas. Y me quedé leyendo la última. Hace un tiempo habíamos leído la primera, y ahora vamos a ver la última, que está fechada en julio 31 de 1922. O sea, prácticamente 18 días antes del fallecimiento de Hudson, lo cual demuestra la lucidez del escritor hasta sus últimos días. Y lo trata así, en cabeza, no diciendo Don Roberto, sino diciendo, mi estimado Graham... ¿Eh? O sea que lo llamaba mi estimado Graham. Me ha encantado recibir carta suya. No me fue posible abandonar Londres desde que vine de Cornwall en junio. En parte porque no he estado muy bien y en parte porque tenía algún trabajo que finiquitar antes de irme. He terminado mi libro y lo he vendido aquí y en América. América es Norteamérica, Estados Unidos. Se pensó entonces que algo más era necesario para llevar al libro a un final más apropiado. Y eso es lo que vengo a hacer. Estuve buscando la vida de Quesada para leerla, pero no la he logrado todavía, así que me alegra su ofrecimiento. Por favor, envíemelo, y si quieres leer alguno de mis libros, hágamelo saber. Mis dos últimos del año pasado, que son Dead Man's Plaque y A Travel in a Little Things, o sea, un vendedor de bagatelas. No sé si tiene usted uno de ellos o los dos. Mi próximo libro aparecerá en otoño. Estamos hablando de que estaba escribiendo una sierva en el Parque Richmond, que fue su último libro. Tres de sus capítulos se han publicado como artículos en el Century Magazine, el último en el número de septiembre, puesto que mi libro aparecerá en octubre. Estuve esperanzado en llegar hasta New Buildings para ver a nuestro viejo y buen amigo Blank. Él sigue sí, hablando con don Roberto, es la última carta, ¿no? La última carta epistolar. Supe de él indirectamente hace unos pocos días cuando el coronel Lawrence me dijo que lo había visto y que estaba bastante enfermo. Ahora encuentro duro el caminar y tengo que contar cada vez más con un coche para ir a cualquier parte. Ya le costaba trabajo caminar. Había pensado manchar a Chester Square ayer, cuando llegó su carta, la que me informa que su madre se encuentra con usted en Catros. Por favor, dele mis cariñosos recuerdos, y espero que disfrutaré del placer de verla antes de tener que irme a Cromwell» a pasar el invierno. Estaba pensando en ir a Cromwell en invierno. Alvear, nos referimos a don Marcelo Torcuato de Alvear, no sé por qué, es un tema político que está hablando, Alvear, no sé por qué, me impresiona como un hombre un poco frío, positivo, no es ciertamente un mitre, creo que convendrá al país con sus ideas acerca del progreso afectuosamente suyo, W. H. Hudson. Bueno, con la última mención de Alviar nos quiere decir que todavía Hudson sigue teniendo presente lo que pasa en la Argentina, en su lugar de nacimiento, en la última carta. Estaba fechada el 31 de julio del año 1922. Recordemos que falleció el 18 de agosto de ese mismo año. Escrito a los... 81 años a 80 años para cumplir 81
6: esta es la historia negada de la gente de color Buenos Aires fue otra cosa con el barrio del tambor la Argentina está en el suelo porque la historia negó ocultó su sangre india y a los negros de carbón vergüenza le daba al blanco esa gente de color quiso ser fuerte y nueva y con la Europa se unió, no fue una cosa mala pero al color lo marginó nunca hubo negro, decía que vergüenza señor, bueno, Los negros se avergonzaron de su propia condición y al tambor abandonaron en busca de otra razón. Los morenos se mezclaron y se olvidaron del color. Nada queda ya de antaño, ni, ni siquiera el milongón. Vergüenza le daba al blanco. Esa gente de color quiso ser fuerte y nueva. Y con la Europa se unió, no fue una cosa mala. Pero al color lo marginó, nunca hubo. ¡Qué vergüenza, señor!
4: Bueno, muy buenos días. Un placer estar de nuevo en Hudson en el aire, en este encuentro que nos propone todas las semanas Atilio Martínez eh, con una idea de Rubén Ravera eh, para poder llegar a, a los oyentes con un mensaje Hudsoniano, con un mensaje que tenga que ver con la naturaleza, con la literatura. Eh, y hoy lo, la propuesta un poco que es se nos había ocurrido con Atilio Martínez de de comentar o de charlar un poco, tenía que ver con la importancia o el desarrollo de lo que se llama los museos regionales o los museos que tienen que ver con una mirada identitaria propia de lo que significa la comunidad que, que rodea esos museos. También son llamados en muchos casos museos comunitarios, Ecomuseos también es un concepto un poco más moderno que se ha establecido. Lo de ecomuseo no viene por el tema de ecología, sino que viene más por el lado de pensar al museo como una comunidad, como una idea ecológica o ambiental vinculada a la institución con el ámbito que lo rodea. El Museo Hudson en los últimos eh, años, un par de años por decirlo de alguna manera, está atravesando o algunos problemas que tienen que ver con con el manejo también de la tierra, con el el espacio público. Eh, Bueno, esto es es notoria y pública eh, información, ¿no? Eh, eh, El museo tiene algunos problemas que hacen a eh, la vinculación con el entorno en relación a él. Eh, La la toma de tierras a los arrojados del museo es una situación... Eh, de la cual es crítica y de la cual el director del museo ha ha accionado profundamente en los últimos tiempos para para evitar que esta situación afecte a la institución de distintas maneras. Eh, Más allá de esa situación puntual que que hoy todos conocemos y que nos preocupa muchísimo a los que estamos afectados de una u otra forma al Museo Hudson, lo que me valía pena mencionar también que el Museo Hudson es de alguna forma, entre sus distintas tipologías, un museo comunitario. Es un museo que tiene que ver con una fuerte vinculación con la sociedad, en este caso la la comunidad de Florencio Varela, eh, y y en ese ese sentido agregaría una tipología más a la de de museo histórico, museo histórico porque fue creado con esa categoría, museo conmemorativo, casa-museo porque es allí donde nació Guillermo Enrique Hudson esta sería otra de las categorías y también debido al entorno y debido a, al ambiente que rodea el museo que es una reserva provincial eh, el, el museo también estaría dentro de lo que sería museo eh, naturalista o museo eh, ecológico, cultural todas estas categorías que suman que son como capas de las distintas dimensiones que tiene Guillermo Enrique Hudson para nuestra nuestra sociedad, eh, destaca muchísimo la importancia de, de esta institución, la importancia del personaje. Eh, a veces pensamos con Ravera que hay muchos otros historiadores, hay muchos otros escritores que también merecerían esta categoría, pero el caso de Hudson es excepcional porque Hudson reúne en una sola persona lo que es el patrimonio natural y el patrimonio cultural. Y en ese sentido le agregamos también el, el, el valor social, ...que tiene el el museo... ¿no? ...el el valor social al ser museo comunitario... ...allí la gente se reúne... ...no solamente para aprovechar... ...el espacio verde... ...sino también que es muy escaso... ...por cierto... ...en todo el ámbito regional... ...sino que también la gente se reúne... ...en un ámbito que le permite... ...realizar festividades... ...realizar acciones... eh, ...que hacen a la fiesta de la frutilla... ...a la fiesta de la miel a un montón de de situaciones que son también comunitarias y eso ayuda mucho también a la concreción del museo. La gente siente al museo como propio y eso nos permite eh, avanzar en un camino muy consolidado que hace a a la identidad de de la institución y que a pesar de los peligros que aparentemente pueda tener eh, nos da fuerzas eh, en el apoyo de la comunidad para seguir adelante en esta tarea de hacer que Guillermo Enrique Hudson y su mensaje ambiental que traspasa el siglo XXI llegue a la mayor cantidad de la gente. Bueno, estas reflexiones un poco técnicas, un poco pensadas desde el el ámbito de la museología, tienen como sentido hacer que eh, todos pensemos que el Museo Guillermo Enrique Hudson nos pertenece. Es, es, Es nuestro, es de nuestra comunidad, es de la provincia de Buenos Aires, es de la Argentina. Muchas gracias por esta oportunidad de contar estas ideas y espero que que podamos seguir encontrándonos en este espacio que tan gentilmente nos brinda Atilio Martínez y, y Rubén Ravera, semana a semana. Muchas gracias.
1: Hace unos meses se había establecido un concurso para determinar cuál podría ser el pájaro símbolo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ustedes recuerden que en 1928 se estableció por un concurso eh, cuál era el pájaro símbolo de la Argentina, que terminó siendo eh, el hornero. El hornero ganó el primer puesto entre un concurso realizado por chicos del colegio. ¿eh? Esto fue patrocinado por aves argentinas, la ornitológica en aquel momento, y el hornerito, el hornero típico nuestro, fue el ave nacional de la República Argentina. Recordemos que en el segundo lugar eh, apareció el cóndor. En cambio ahora se hizo un concurso para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que tiene algunos pájaros que vienen del resto del país y se refugian en la Ciudad de Buenos Aires, aunque hay menos que en el AMBA, que en, la, en, la, en, la, en el alrededor de Buenos Aires. Pero finalmente había varios candidatos. Estaba, por ejemplo, la Cotorra, estaba en la Calandria, estaba eh, el Zorzal. Estaba también la, la torcaza, la Torcasita, la Paloma Picasurú y el, 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 el Venteveo. Pero finalmente el ganador fue, el ganador fue el eh, Picaflor. El Picaflor verde, el picaflor común, fue el que obtuvo más puntaje también entre chicos de establecimientos escolares. Y segundo, en el segundo puesto, quedó la cotorra. Pero bueno, el primer puesto va para el el picaflor y vamos a hacer un comentario con Celia Carnovales sobre el picaflor común, símbolo de la Ciudad de Buenos Aires.
0: Hablemos del ganador, el picaflor común. Utiliza ambientes
1: muy variados. Se encuentra en bosques, matorrales, pastizales, sabanas naturales, pero también en parques, jardines y otros ambientes artificiales.
0: Consume el néctar de las flores de especies nativas como cultivadas. También liba en comederos artificiales. Atrapa pequeños insectos o arañas a los que busca entre las plantas o en las paredes. También caza en vuelo.
1: Y un detalle muy importante, es polinizador.
0: Totalmente. Los picaflores o colibríes pertenecen a uno de los grupos de aves más numerosos y diversos del mundo, pero que solo se distribuyen en el continente americano. Todas las especies son pequeñas. Tienen picos largos y delgados y largas lenguas tubulares que utilizan para alimentarse de las flores.
1: El colibrí simboliza muchos conceptos diferentes. Por ejemplo, debido a su velocidad se lo conoce como un mensajero o guardián del tiempo.
0: Y el aleteo del colibrí es un símbolo de lo infinito, de la eternidad y la continuidad. Es por eso que su presencia en los jardines es considerado como un saludo de los seres queridos desde el más allá.
1: En distintas culturas también representa el amor, la alegría y la belleza. El colibrí es la única ave capaz de volar hacia atrás, simbolizando la visita a los recuerdos y sueños del pasado para regresar con renovadas fuerzas para seguir hacia adelante y convertirlas en realidad.
0: Si quieren ser visitados por estas avecillas encantadoras, tengan flores rojas en su jardín. El gran ganador, el picaflor común de color verde.
6: Sí, unos dicen rosa, otros dicen picaflor Los científicos me dicen, Roquilino, sí señor Roquilino, lino, lino,
2: troquilino tejedor Roquilino, tú te dejes en tu vuelo encantador Mil historias, mil poesías, volando hacia adelante Ven y baile con tu
5: volar elegante ¿Por qué andas por tantas flores? Ven dímelo, por favor Ven dímelo, por favor ¿Por qué andas por tantas flores? ¿Acaso buscas en el Jesús?
3: Bueno, eh, una semana movida en el Museo Hudson, eh, de acuerdo a un compromiso que había asumido el Intendente hace algún tiempo eh, sobre un traslado de adoquines eh, que, bueno, se levantan de una de las calles más tradicionales de Varela, la calle San Juan, y creo que la 25 de mayo, el museo va a tener eh, el sendero de ingreso eh, de alguna manera consolidado con estos adoquines, que la misma municipalidad eh, va a instalar. Esto, bueno, tiene que ver con el valor patrimonial de esos adoquines, ¿no? que son eh, casi, yo diría, eh, simultáneos a la fundación de la ciudad de Florencio Varela y vamos a aprovechar para que el suelo que estaba consolidado con calcario, pero ya con cierto, diría, desgaste a lo largo de los años, eh, bueno pueda soportar el ingreso de micros escolares eh, y vehículos de, de porte mayor. Así que están llegando los camiones desde el lunes eh, trayendo ese material que es una mezcla de tierra y adoquines y algún cascote. Eh, Vamos a tratar de usar eh, la tierra para macetas, los cascotes para consolidar este proyecto de eh, camino lateral sobre el alambrado, eh, digamos... Eh, ...noreste... eh, ...en donde bueno, avanza la vegetación del bosque... ...y siempre pone en peligro eh, ese alambrado... ...y además por un tema de seguridad... eh, ...porque hay vecinos muy cercanos... ...y ya hemos tenido la experiencia de que... ...un árbol cayó y eh, rompió eh, parte de un un techo... eh, ...de la casa vecina... Así que esa calle también nos va a servir, además de la seguridad, para eventualmente eh, que vehículos egresen eh, del estacionamiento. Aunque hoy por hoy eh, no hay actividades multitudinarias en el museo, queremos pensar que en el futuro eh, sí las volverá a haber, eh, como la fiesta de la frutilla, eh, bueno la Pachamama y otras Eh, de modo que la actividad de febril el estacionamiento está lleno de montañas eh, de este material que bueno proviene de un lugar central del distrito así que cada uno de esos adoquines va a ser de alguna manera eh, una conservación eh, del patrimonio urbano Eh, varelense Eh, bueno por otro lado seguimos con las actividades limitadas con un eh, grupo pequeño de de chicos el domingo se hizo eh, la celebración de pascua con una actividad recreativa en donde bueno víctor hernández disfrazado de conejo estuvo este Eh, Bueno, deleitando a los chicos que concurrieron y obsequiando huevos de chocolate a todos los eh, que eh, pudieron llegar, ¿no? Eh, Fueron alrededor de 10, estamos tratando de que ninguna actividad supere las 15 personas, eh, siempre con el distanciamiento social y... Y el uso de barbijos, bueno, todo lo que tenemos en el museo, ¿no? Eh, la toma de temperatura, eh, las eh, alfombras eh, satinizantes, etcétera, etcétera. Bueno, ¿qué está ocurriendo eh, eh, en, el, en el medio, ¿no? Cultural. Eh, Evidentemente un desconcierto porque estamos ante nuevas medidas de restricción, así que hasta ahora no hemos tenido ninguna novedad, ninguna instrucción eh, para cerrar, Eh, de modo que a los visitantes les informamos que seguimos con estos horarios de fin de semana, sábados y domingos de 12 a 18 horas. Eh, algo importante eh, es que ante el avance de los mosquitos eh, en estos últimos tiempos eh, se hizo una fumigación eh, selectiva para bueno los eh, mosquitos adultos. Eh, no hubo, digamos, en este sentido, eh, perjuicio a otras especies. Eh, ni arácnidos, ni insectos, eh, que son los característicos eh, y que son también parte de la cadena ecológica eh, para que haya pájaros. Eh, Los pájaros siguen presentes para tranquilidad de los visitantes y en en especial de los ornitólogos. Eh, Así que se hace un poco más eh, confortable. Eh, Bueno, el el día de Pascua estuvo presente Virginia de Matei, siempre encantadora, nos ayudó a recibir a los chicos y y Mercedes eh, eh, Rodríguez, ¿no? Que junto a Elvia, una semana antes, habían eh, realizado por Zoom un taller eh, para elaborar eh, huevos de pascua y otros este y otras, digamos, otros productos eh, del, del arte de la chocolatería, ¿no? Así que, bueno, días de, de mucha actividad, además de todo lo que tenemos que cumplir desde el punto de vista administrativo. ¿eh? Eh, bueno, nada más... desde desde el Museo Hudson y bueno eh, suerte para todos en esta nueva etapa de restricciones
2: Pequeña luz me vas aclarando con tu fulgor me voy despertando Pequeña luz que vas dibujando con tu rayito me voy templando Pequeña luz Pequeña luz Vuela a mi lado, en su fueguito viejo, él me anida en sus brazos y avivando la llama me va recuperando. Atravesamos, cirros que sueltan olas, en nuestro inmenso lago, pequeña luz me vas aclarando, con tu fulgor me voy despertando, pequeña luz que vas dibujando, con tu rayito me voy templando, pequeña luz, pequeña luz. Vuela a mi lado Y despacito va curando Con el candor de su regazo Todo lo que dejó la pena Cuando quebró mi alma entera Y el remolino de la vida Agita siempre melodía Solo deseo en cada giro Volverte a ver Volverte a ver Volverte a ver, volverte a ver, pequeña luz me vas aclarando, con tu fulgor me voy despertando, pequeña luz que vas dibujando, con tu rayito me voy templando, pequeña luz, pequeña luz, vuela a mi lado.
1: Tenemos que agradecer a los amigos hudsonianos que siempre nos alientan, nos hacen saber que están del otro lado, que están con nosotros escuchándonos. Un saludo especial para ellos. Empezamos con Merisam Pérez, del grupo Scout Guillermo Enrique Hudson, y su grupo Manada, Humberto Shinsato, de la colectividad japonesa y la colaboración de Mercedes Rodríguez y Celia Carnovale, también de Angelita Arocha, que nos mantiene y nos escucha constantemente.
0: Marcelo Montenegro, Susana García Vera, Jorge Orlando López, Silvia Barsi, desde la Banda Oriental, María Susana García Coni de Posadas,
1: Estela Sazarino, Ricky Merlín, Juan Carlos del Pup Winnie, Winnie Martínez el licenciado Carlos Fernández Balboa que siempre nos colabora y nos aporta con su capacidad de museólogo
0: María Virginia de Matei Adrián Mateusi Alejandro Arias
1: Daniela Costa el artista plástico hadsoniano, Sofía Mariana Ayala
0: Oscar Alberto Echandle Fernando Hasfield.
1: Y otros oyentes que no tenemos los nombres porque no los etiquetan en el Facebook, pero siguen nuestra trayectoria. También, también queremos aprovechar para saludar a nuestra operadora, Jordana. Jordana, fiel en los controles, nosotros les mandamos los audios grabados desde casa porque nos quedamos en casa y ella firme en los controles en la operación técnica. Muchas gracias a todos ellos. Hace unos días hubo una reunión por Zoom de la Junta de Estudios Históricos de Quilmes y el profesor Chalo Agnelli le pregunta a a Rubén Ravera sobre la nueva formación del Centenario, la nueva agrupación del Centenario de Hudson, que tiene un blog propio y que tiene muchos adherentes, a lo cual Rubén Ravera nos cuenta lo siguiente.
7: Este, tomando la palabra, contar un poco esto del Centenario, el de, de fallecimiento de Hudson, esta agrupación que se ha formado para recordarlo el año eh,
3: bueno eh, aunque estamos en una época en que no hay muchos muchas conmemoraciones no sé qué ocurre ¿no? con nuestros próceres a veces se olvida yo vivo una cuadra del mausoleo de belgrano y cuando voy a veces me apena no ver tan poca gente los 20 de junio eh, quizás eh, tenga que ver con que eh, haya que recordar los cumpleaños más que las defunciones como decía, violeta Cinia, ¿no? Eh, nosotros somos medio como funebreros. Eh, con Hudson, bueno, celebramos el 4 de agosto, que es el nacimiento, pero en el, el 18 de agosto del año 22, de 2022, se va a conmemorar el centenario de Hudson. Y queremos eh, darle toda la dimensión posible, no solamente en Argentina, Sino en todos los países en donde lo, lo aprovechan, lo leen. En el caso de Japón, en los Estados Unidos, el Reino Unido, eh, Uruguay, eh, Venezuela, que tiene muchas ediciones de Hudson que se han este, destinado a escuelas, a instituciones. Bueno, España, Francia. Eh, y, y bueno, y prepararnos para lo que nos viene como humanidad. Eh, problemas ambientales, eh, problemas ecológicos y en donde Hudson vas, va a cumplir con un rol importante, inspirador para conservar la naturaleza. Eh, evidentemente, bueno, era un gran conversador, Hudson, y en sus libros nos ha dejado un legado, eh, como decía Lombán, no, este, inmerecido por ahora. Así que, en el afán de merecerlo bueno, a nosotros nos toca eh, conducir eh, los destinos digamos, inmediatos de la casa natal de Hudson con un montón de problemas, ¿no? Eh, conmemorar esta fecha eh, en beneficio de toda la gente que lo conoce como escritor y que lo desconoce Eh, y, y y Sorprendentemente, Hudson le ha, le ha dedicado algo a, a, a todos lados. ¿no? El otro día estuvimos hablando eh, con el director de Cultura de Jujuy en la radio este, sobre todo lo que tenemos en común, ¿no? Eh, esta cosa eh, rara ¿no? de celebrar el carnaval o la Pachamama en el Museo Hudson por la comunidad que lo rodea, o Marta Riquelme, que es un bello claro. cuento... Este, ambientado en, en Jujuy ¿no? estábamos hablando el otro día en el Centenario no. Roberto, María Rosa este, Julio Lacarra sobre un pajarito no, un ave, el cacú eso, bueno, eso, eh... no, eh,
7: ¿Qué fue el sonido? Eh, se fue un
3: escrito ahí vi que un escritor nos inspire así que bueno, yo me comprometo para estar en este encuentro de todos los hatsonianos que están organizando los primeros en septiembre eh, y espero que todos podamos participar en el 2022 estamos mandando las, las cartas para eh, pedir el reconocimiento al, al señor presidente de la nación porque queremos que sea una comisión nacional de homenaje, ¿no? Eh, Como la que tuvo en el sequicentenario, en el 91, en el centenario de su nacimiento, en el 41, y siempre en cada recuerdo o homenaje que se le rinde a Hudson. Así que, bueno, eh, nos veríamos para esa fecha, para septiembre, en un precalentamiento.
7: Ahora que nombraste tres cosas que eh, hablaste... De Juan Carlos Lombard hablaste de, 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 de legado inmerecido y eh, otra bueno, de las eh, publicaciones que hizo eh, Buenos Aires Book que también tienen que ver con, con este tema que fue el libro eh, el, Guillermo Enrique sobre el legado inmerecido que yo empecé a compaginarlo estando vivo Juan Carlos eh, lo pudo ver en su lecho de muerte yo se lo llevé al sanatorio y eh, una anécdota es que dice, qué bien que salí en esa foto, <risa> dijo Juan Carlos, no, ya estaba bastante mal. Y él pensó que era él, no porque eh, a lo largo de los años, Juan Carlos, tanto eh, hablar de mucho, pues, terminó pareciéndose. tradujo a Hudson en entregas semanales que aparecieron en,
3: no recuerdo, en La Nación o en la prensa. Y, sí. y sacó el libro, eh, Rueda, creo que lo sacó. Un libro muy lindo con con una pintura de prelineado por Redonda en la tapa. Así que, bueno, Hudson nos emparenta a todos. ¿no? Yo sí. tendría que hablar de, del artículo de del Pro del pero bueno, uno sí. tiene
7: bueno ya. Pero
0: como te me ingresaste en Hudson, yo, yo quisiera me... hacer un aporte a la comisión. Centenario Y considerarlo como lo considera parte de la academia y se hace a nivel mundial. Hudson es literatura argentina escrita en inglés.
1: Y esto ha sido todo por hoy. Nos despedimos hasta la próxima semana. Quien les habla. Atilio Alfredo Martínez Esperará encontrarlos el próximo jueves A la misma hora y en el mismo lugar Chao, hasta la próxima
2: Todavía no me fui Sin embargo ya no estoy aquí Esta es la primera vez Que los miedos no me están comiendo Decidí Pongo en riesgo mi destino porque ya debo partir
5: hacia
2: otra ruta. Veo despertarse mi pensamiento que creía perdidos. Luces en los árboles, adelante me esperan. Colores de mi voz. Chao,
5: chao, chao. Me voy.
0: Desde la ciudad autónoma de Buenos Aires, transmite arinfo.com.ar, más que una radio. arinfo.com.ar, más que una radio.